0: Van harte welkom, we gaan alvast flitsend beginnen. Tonight we bring je the verhaal van hoe David Beckham. een global phenomenon. Door de Netflix-serie over hem staat David Beckham weer volop in de spotlights. Zal kan je je eigenlijk afvragen of het ooit anders geweest is. Maar nu is het dus zeker nog altijd van dat. Kijk maar naar VRT Nieuws. Artikel op donderdag 19 oktober. Beckham's zorgen voor TikTok-hype met een liefdevol dansje op dit nummer. We gaan er niet over discussiëren. Het is ook gewoon een goed nummer. Maar het filmpje op TikTok zet nog maar eens in de verf hoe sterk dat merk Beckham nog is. Een mens zou al bijna vergeten dat Beckham ook nog gevoetbald heeft. Maar dat doen wij niet. Want per slot van rekening is dit sportsa
1: daily. Men vergeet wel eens hoe goed hij was, dat is zeer
0: zeker. Frank Raas heeft Beckham zijn hele carrière gevolgd en hem ook live zien spelen. Zoals op 24 oktober 2000. Het was wel Beckham zijn beste avond niet. Disky! Ja! ja, ja. 2-0! En
1: hoe heeft hij die bal binnen? Dat schitterend 2-0! Walsing!
0: ...over Manchester United. Anderleg tegen het Manchester United van David Beckham. 2-1, een legendarische avond in de Champions League... ...met dank aan Thomas Radzinski... ...die trouwens ook nog in Engeland gevoetbald heeft... ...in het Beckham-tijdperk.
2: Hij is gewoon een heel goede, down-to-earth, sympathieke jongen. Zo simpel is.
0: Een sympathieke jongen die er altijd goed uitzag ook.
3: Hij is alles een trendsetter geweest en nooit een trendvolger.
0: Styliste Linda van Waasbergen is onze derde gesprekspartner over David Beckham. Een fenomeen naast het veld, maar niet vergeten ook erop.
1: Ik heb hem echt wel zien spelen. Ik heb hem bijna zien debuteren bij Manchester United. Zo oud ben ik al. Maar ik, want ik heb ooit nog met hem op dezelfde vlucht naar Londen gezeten, vanuit Manchester dan. Uh, de avond voordien was er een Champions League match, veronderstel ik, met die goede generatie, met Gary Neville en Paul Scholes en noem maar op. En dan, uh, ja, dan stond hij met mij in de krantenwinkel, maar hij was toen nog... Pas in het elftal pas gekomen. Zo. Dus en, ja, hij kon dan nog makkelijk rondlopen. En, uh, hij keek wel naar de grond zo, om de blikken van de mensen te ontwijken.
0: Of het door het samen zijn met Frank in de krantwinkel is, is niet meteen duidelijk. Maar na die ontmoeting op de luchthaven nam de carrière van Beckham een hoge vlucht. Frank heeft een hoge pet op van de voetballer David Beckham. Luister maar.
1: Je kunt u zeggen, de top 20 aller tijden, die had hij misschien net niet, maar top 40, top 50 had hij wel. Hè. Ja? Ja, ja, ja absoluut. Hè. De traptechniek van David Beckham is echt uh, uit de kunst. dat is uh, niet ongeëvenaard, zijn er nog wel, maar zijn traptechniek is echt su subliem. Ja, hij kon de bal leggen waar hij wilde met die rechtervoet. Nee, ik vind David Beckham een zwaar onderschatte voetballer in die zin. Doordat zijn uh, imago van verdetten enzovoort... En, uh, partygoer en wat dan ook, uh, daarbovenuit is dus, Gamay ja, is absoluut een topvoetballer. Als je natuurlijk bij Man United uh, mededienst uitmaakt, dan Real Madrid, Arsenal Milan, uh, Paris Saint-Germain. Dat zijn geen fluttenteams. Hè? Die nemen hem ook wel binnen, of die hebben hem binnen genomen ook voor zijn naam en het merk en het geld dat hij kon opbrengen maar ook wel omdat hij fantastisch kon voetballen nee, nee. Beckham is,
2: is, is als voetballer niet te onderschatten
0: Thomas Radzinski is het er roerend mee eens
2: zijn vrije trappen zijn, zijn balannames en, en de visie uh, plus de, de, die snelheid van de uitvoering uh, alles met zijn rechtse voet die waren gewoon wereldklasse. Beckham could raise the roof here with a goal
3: ik David het David Beckham scores the goal to de England om Engeland way naar de World Cup Finals
1: Met rechts uiteraard bij hem en die, 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 die heeft zo'n zwieben dat zo met de vreven een beetje binnen kan, maar niet veel. En hij kon die bal leggen waar hij wilde en hij, de, de hoekschoppen assist, dat was eigenlijk zijn ding. Dat werd toen allemaal nog iets minder geteld dan nu, maar hij moet veel assist getrapt hebben in zijn leven, dat kan niet anders. Maar die sweepende passen, wij spreken altijd over Frankie Verkouten, want dat is dan de overzijde aan de
2: linkerkant, maar die van Beckham, was eigenlijk nog straffer. En verder ook. Zijn traptechniek dat was gewoon fenomenaal goed. Ik vond het altijd een klein beetje bizar dat iemand... Die maar, laten we zeggen, ene, voet, ene goede voet heeft, zonder carrière kon maken. Maar die, die zijn rechtse voet die was zo goed dat het gebrek aan die linkse was het volledig geen probleem voor zo iemand. Gary Neville, die
1: toch achter hem speelde in dat 11 van Man United, die zegt: ja, ik, ik was zo om de bal aan David te geven. Die kon dan wel zorgen dat er iets goeds mee gebeurde. Hij had een zeer groot loopvermogen, hij zag het goed, hij gaf verder dan dat, maar hij kon het ook uitvoeren door die traptechniek. Hij scoorde ook wel makkelijk, hè, dat kun je niet ontkennen, nee, hij kon ook wel meer dan dat, hij speelde ook mee in een elftal, hij was zeer slim als voetballer ook.
0: We zijn al even in wat toen nog het Constant van de Stokstadion was geweest, maar dat was niet de eerste keer dat Thomas Radzinski en David Beckham samen het veld opliepen.
2: Mijn eerste ontmoeting tegen David was wel op Old Trafford en ik vond dat op dat moment geen... Echte topper, maar als ik de beelden nadien heb gezien. David heeft twee assists gegeven zonder in een wedstrijd te zitten. En we verliezen die wedstrijd op Trafford met 5-1. Maar ja, het was volledig een andere wedstrijd op Anderlecht. Dus daar hebben we wel die eerste 60 minuten gedomineerd. En hij was er ook bij. En ik weet nog, die die probeerde het ruiken met hem te wisselen. En dat wou hem niet. Hij was zo kwaad voor de prestatie van United, en waarschijnlijk zijn eigen prestatie ook, dat hij gewoon die truiken niet wou wisselen met die ideeën. Dus wow, geen memorabele moment op dat, uh, op dat, vaak op dat moment. M maar oké, okay, het is ook maar immens en die kan ook, ook uh, slechte dagen hebben. He?
0: Ja, al is de waarheid natuurlijk dat David Beckham uiteraard zelf heel graag zijn truitje wilde wisselen met dat van de man die twee goals gemaakt had, Thomas Razinski. Ja, toch Thomas?
2: Ja, zo kunnen. <laughs> zo natuurlijk kunnen, maar nee, ik, denk, ik, ik, ik denk van niet. Ik denk die heeft uh, zijn, zijn kasken vol met allemaal toppers van deze wereld. Dus uh, ik denk Radzinski in zijn eerste jaar in de Champions League, dat zou hem niet boeien.
0: En zullen we dan stilaan opschuiven naar de glamourfiguur David Beckham en tegelijk toch ook nog bij het voetbal blijven? Wat ik het
2: talligst strafste
1: vind eigenlijk bij hem, is dat hij dat leven als uh, glamourboy kon combineren met zijn voetbalcarrière dat, dat hij dat overleefd heeft. Ook, ook de enorme druk die toch op hem is neergekomen na die rode kaartje, weet wel, uh -huh. voor Engeland tegen Argentinië. en zo, dat heeft hij allemaal overleefd. Hij moet mentaal en fysiek ook zeer sterk geweest zijn. Want vaak trok hij vanuit Manchester nog naar Londen, uh, s'avonds na de training en zo, en dan de volgende ochtend terug, dat kon hij allemaal aan, dus dat wil wel zeggen dat hij ja, mentaal en fysiek ook al uitzonderlijk sterk was. Dat, dat, dat kan niet anders.
0: En voor een goed begrip, David Beckham is van oorsprong een Londenaar. Op naar de grote stad. Naar de spotlights, de glitter en de glamour en waarom niet, de mode.
3: Wel, ik zou hem zeker omschrijven als een, een prototype van de moderne hedendaagse man. Hij valt op, niet alleen door zijn prestaties, maar zeker ook door zijn... Allure, zijn voorkomen en zijn huwelijk.
0: En dan het woord hier: Linda van Waasbergen, stiliste, zoals we al zeiden. Zij weet of je applaus mag oogsten, dan wel wenkbrauwen doet fronsen met je looks. Haar oordeel over Beckham. En ja, sorry mensen als het saai wordt, maar het is weer positief.
3: Als je nu foto's ziet van tien jaar geleden, dat is niet belachelijk. Terwijl bij veel andere beroemdheden, tien jaar geleden, dat is om hun kriek te lachen van, wat hebben die aan? En zij gaan eigenlijk voor iets heel klassiek, wat waanzinnig veel geld kost, hè? maar dat zie je niet.
0: David Beckham, de metroman ook. Tik dat begrip trouwens maar eens in op het internet en kijk wiens foto je meteen te zien krijgt.
3: Hij heeft het waarschijnlijk niet eens bewust gedaan, maar hij is alleszins een, een baanbreker geweest in het idee van mannen mogen ook best wel ijdel zijn en meer doen dan, dan de doordeweekse voorschriften van wat draag ik, hoe ben ik. Dus hij is alleszins een trendsetter geweest en nooit een trendvolger. Of nog. Voetballers hebben de neiging van het moment dat ze een beetje geld beginnen te verdienen. En in die wereld is een beetje geld al gauw gigantisch veel. En die uiten dat dan met... Heel bizarre, protzerige, bombastische aankopen gaande van de allerduurste, lelijke horloges tot de belachelijkste, snelste auto's. En bij Beckham is hij altijd in een zin nooit protzerig of arrogant of hebt je mij gezien geweest. Dat leek altijd, een bizar woord hè, tussen aanhalingstekens, natuurlijk, omdat hij nooit een stijl volgde, maar meteen al... Het boegbeeld werd van een bepaalde stijl.
0: En dan hebben we het nog niet eens over het koppel Beckham-Posh gehad.
3: Het feit dat het al zo lang dat Victoria met David getrouwd is en vier kinderen en een, een, ja, het ideale gezin bestaat niet, maar het wekt vertrouwen dat ze elkaar gevonden hebben in relatieve pijs en vrede ondanks allebei een waanzinnig beroepsleven met alle gevolgen van dien. Ik vind dat echt een... Als je dan toch beroemd bent, een, een goed voorbeeld, hoe gaat je ermee om? Bijvoorbeeld, je zou kunnen vergelijken met George Clooney, die dat ook kan, maar zijn vrouw kan dat veel minder, vind ik. Ik kan me zo in 1, 2, 3 geen ander koppel van dat kaliber en die allure inbeelden.
0: En zijn de voetballers ook schatplichtig aan de glamourfiguur Beckham? We zullen er eens eentje uitpikken: Cristiano Ronaldo.
3: Ik denk dat Ronaldo een gecompliceerde verkeerder karakter had en, en veel minder beminnelijk Bekken blijft toch altijd bij manier van spreken hij loopt niet in de pas, maar hij loopt in de pas
0: Frank Raas merkt wel op dat hij niet de eerste voetbalvedette is die ook naast het veld tot de verbeelding spreekt. En daarvoor kunnen we zelfs in Manchester blijven. Dat
1: moet je moet niet onderschatten, George Best is er ook nog geweest. Hè? Ook Manchester United. Trouwens. Dat was ook al een supervedette. Hè? Er waren toen nog geen sociale media en de camera's waren minder druk. Maar George Best was ook absoluut een supervedette. Vrouwen, drank, en vooral drank uiteraard. Is er uiteindelijk ook aangesloten. zegt alcoholieker geworden. Wat bij Beckham niet is. Beckham is ook een, iemand met een soort uh, levensdiscipline die er wel maakt mag zijn, maar de eerste dit, pf, nou Ja, bij hem is het echt wel geëxplodeerd, dat klopt wel en is het wereldwijd geworden en misschien wel zo dat modieuze, dat, 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 dat fashionista gedeelte, dat is bij hem misschien wel nieuwer, ja,
0: ja. En dan is het stilaan tijd om de cirkel rond te maken met de Netflix-reeks. Frank is ook aan het kijken.
1: Ja, ik vind dat een goede reeks en dan um, zie je toch dat hij ja, meer verstand in hun hoofd hebben, dan je vooraf zou denken van, oh Beckham, en dan vrouwen een soort bimbo, maar die vallen allebei uitstekend mee, Dit is, het is goed gemaakt en, en als je dan dat leven kan combineren uh, dat voetballeven met het glammerleven dat hij toch uh, is gaan leiden, dan kan je niet dom zijn, en als je dan een club overneemt, zoals uh, daar in Amerika uh, Miami en dan, nee, pff, ik had wel een ander idee, maar ik vond hem wel verbaal sterker. want het is nooit iemand die veel interviews gaf en hij had ook zo'n beetje een piepstemmetje, maar dat valt allemaal zeer goed mee. En ook uh, zij, Porsche en zo, vindt. Dus hij heeft mij wel aangenaam verrast. Ja.
0: En we ronden af met Thomas Radzinski, want hij wil het ook nog hebben over waar David Beckham nu mee bezig is: die MLS-club Inter Miami.
2: Ik zeg, voetballer was een top. En wat hem heeft gedaan na zijn carrière als voetballer nu met Miami, ik vind dat wel chapeau. Hij is in voetbal gebleven. Hij is niet naar, de, uh, naar Hollywood vertrokken om een grote filmster te zijn. Terwijl dat hem wel uh, Benedict like Beckham film heeft wel, uh, te standen gebracht. Dus uh, ja, ik zeg allemaal en alleen respect voor, voor zijn figuur als persoon. Ik heb die ook een paar keer ontmoet tijdens onze stages uh, met Fulham. Real Madrid was net in hetzelfde hotel, dus ik heb die gast ook een paar keer ontmoet aan de bar. En ik vind dat wel een heel sympathieke en toffe gast. Je zit daar samen te lachen, dus uh, je, je babbelt met elkaar. Dat is niet dat we vreemde mensen zijn. Hè? We hebben allemaal voetballers onder elkaar. We hebben, we hebben een paar woordjes gewisseld, maar vraag me niet wat het was. Het is nu al meer dan 16 jaar geleden.
0: Nee, maar hij gedraagt zich dan niet, of gedroeg zich toen niet als de grote wereldverdedder? Dat, dat niet?
2: Nee, nee, absoluut niet. Hij is gewoon een heel. Goeie, down-to-earth, sympathieke jongen. Zo simpel is. Mooie
0: slotwoorden. En op die manier zijn we klaar, maar weliswaar niet zonder het laatste nieuws mee te geven over uw vertrouwde podcast-host, Jonathan Mettepenningen, die er een weekje tussenuit was. Jonathan heeft intussen elke wilde kastanje in het bos bestudeerd, geboeid toegekeken hoe de eerste blaadjes naar beneden dwarrelden. Maar Jonathan heeft mij vandaag laten weten, het is genoeg geweest met dat bos. Ik kom terug. En zo zal maandag geschieden. Benieuwd waarover hij dan een boompje zal opzetten. Hopelijk ben jij er dan ook weer bij.